0: To jest podcast 12 pytań, odcinek 29. Moje polityczno-turkusowe fantazje. Cześć, nazywam się Przemek Karczewski i witam Cię w podcaście 12 pytań, w którym będę starał się zainspirować Cię do refleksji nad sobą, swoją świadomością oraz możliwościami i wyzwaniami, jakie wiążą się z turkusową transformacją ludzi i organizacji. Zanim przejdę do głównego tematu dzisiejszego odcinka, to mam dla Was krótką informację. Chcę tworzyć dla Was więcej, częściej i lepiej. Aby to zrealizować, chcę prosić Was o wsparcie. Założyłem konto na platformie Patronite. Patronite to takie miejsce, w którym społeczność może wesprzeć finansowo różnego rodzaju twórców, blogerów, youtuberów, podcasterów i, 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 i też innych. Na moim profilu na Patronite znajdziesz m.in. opis finansowych celów, osiągnięcie których pozwoli mi na realizację wielu pomysłów i projektów, które będą wspierać misję mojego bloga. Jeśli to, co robię daje Ci jakąś wartość, wejdź na mój profil, który podlinkuję w notatkach do tego odcinka i zapoznaj się z nim. Zastanów się, czy masz chęć i możliwość wsparcia mojej działalności. W zamian oferuję Ci różne ciekawe prezenty. Z góry dziękuję. Jesteśmy świeże po wyborach. Nagrywam ten odcinek we wtorek, tuż po ostatnich wyborach parlamentarnych, i nie, nie, nie będę tutaj wyrażał swojej opinii i zdradzał własnych sympatii politycznych, choć oczywiście je mam. Z drugiej strony, to nie są już chyba nawet sympatie, tylko bardziej ideały, których niestety próżno szukać na naszej scenie politycznej. Pomimo, że na wybory chodzę, odkąd tak naprawdę nabyłem prawa wyborcze, hmm, to ten wyborczy czas i decyzje, które przyszło mi podejmować, skłoniły mnie tak naprawdę do podróży w przyszłość i takim zwizualizowaniu sobie, jak tak naprawdę mogłaby wyglądać polityka, w której gdzieś tam turkusowa filozofia odcisnęła swoje piętno. To będzie historia z przyszłości. Zapraszam Cię do słuchania, usiądź wygodnie i wczuj się w tę opowieść. Jestem ciekaw, co o tym myślisz. Sprawnie zalogowałem się na stronę wyborów parlamentarnych. Jeszcze tylko kilka prostych kroków i w zasadzie gotowe. Zagłosowałem. I wtedy to sobie uświadomiłem. Po raz pierwszy chyba nie mam cienia wątpliwości, że wybrałem właściwych ludzi, chociaż ze swych praw wyborczych korzystam od ponad trzech dekad. Dopiero teraz, tak naprawdę w przeddzień swoich pięćdziesiątych urodzin mam poczucie, że żyję w normalnym kraju. Dzisiejszy dzień na stałe zapisze się w historii, pomyślałem, patrząc na ciąg cyfr, które układały się na ekranie komputera w datę 25 września 2027 roku. Wszystko zaczęło się około 10 lat temu od popularyzacji tzw. turkusowych organizacji opisanych przez Frederica Lalou w kultowej już książce Pracować Inaczej. Mało kto wtedy przypuszczał, że turkusowa filozofia przyjmie się na naszym gościnnym, ale jednak dość konserwatywnym gruncie. A jednak okazało się, że udało się, zakiełkował. Coraz więcej organizacji zaczęło podążać tą drogą i bardzo wielu z nich tak naprawdę się udało, dzięki czemu słowo praca nabrało nowego, całkiem innego wymiaru i dziś po tych dziesięciu latach kojarzone jest przeważnie z satysfakcją, samorealizacją czy spełnieniem. Ale w jaki sposób turkusowa transformacja przyniosła się na salony rodzimej polityki? Tego nie wiem, jednak po nadziejach związanych z wyborami parlamentarnymi z 2019 roku bardzo szybko pozostało niestety jedynie rozczarowanie. Miało być inaczej, a wyszło no, jak zwykle. Koalicje, kłótnie, rozłamy, afery, różnego rodzaju kolesiostwo, czy taki nietolerowany przeze mnie nepotyzm i czcze, obietnice no najwidoczniej przelały czarę I Wtedy właśnie pojawili się oni. Grupa ludzi, która miała serdecznie dość i jednocześnie wierzyła w to, że turkusowa filozofia i oparte na tej filozofii wartości, tak dobrze sprawdzające się przecież w organizacjach mogą stać się również podstawą do budowy nowego państwa. Wszyscy mówili, że to nie miało prawa się udać. Nie na darmo mówiło się, że lepiej nie wiedzieć, jak się robi kiełbasę i politykę. Czy można zmienić coś, co przez tak naprawdę setki lat opierało się na nieustannej walce, kłamstwie i brudnej grze, często nawet pozbawionej elementarnych zasad i jakichkolwiek wartości? Jeszcze kilka lat temu... Słupki oglądalności stacji telewizyjnych podbijane były wyłącznie dzięki aferom, skandalom i słownym bitwom pomiędzy politykami różnych opcji. Jak właśnie z czymś takim mogły konkurować wartości oparte na zaufaniu, szacunku czy współodpowiedzialności? Tymczasem dzięki determinacji i zaangażowaniu grupki idealistów tak naprawdę udało się stworzyć oddolny, całkiem oddolny ruch społeczny, który działał właśnie w sposób turkusowy. Tam nie było wodza. Za to były tam osoby elastyczne, które przyjmowały na siebie rolę liderów w poszczególnych inicjatywach albo w poszczególnych obszarach tematycznych. To właśnie byli ludzie, którzy znali się na danym temacie. W związku z czym cała reszta im ufała. Przekazywała im decyzyjność w, w tych kwestiach. Konsekwentnie podejrzali oni obraną drogą, którą właśnie zbudowali na samoorganizacji, na pełni oraz na ewolucyjnym celu. Początkowo bardzo trudno było przebić się im z, z, z tym przekazem, i, ale byli bardzo cierpliwi i mozolnie budowali lokalne społeczności, które skupia, skupiane właśnie były wokół tej idei. I w stu procentach moim zdaniem wykorzystali również społecznościowe platformy komunikacji z ludźmi. Dzięki swoim talentom m, tak naprawdę potrafili łączyć wiralowe treści, które bardzo szybko rozprzestrzeniały się i zjednywały im coraz to nowych zwolenników. I w pewnym momencie nawet media głównego nurtu nie mogły już tego tak naprawdę zignorować. I dziś, 25 września 2027 roku, ten ruch tak naprawdę zostanie wybrany na drugą kadencję i można powiedzieć, że z rekordowym wynikiem. ponownie otrzymali kredyt zaufania, na który moim zdaniem w pełni zasłużyli. Dlaczego im się udało? Właśnie być może dlatego, że mieli i nadal mają dość jasny, precyzyjny cel, cel, taką latarnię, która wyznacza im drogę, i, a nie jest tylko jakimś pustym frazesem, czy pustym sloganem wyborczym. Ten cel właśnie stanowi ich sens istnienia i to widać w każdym działaniu. Są spójni, są bardzo prawdziwi, są też uczciwi i godni zaufania. Coś, co jest niespotykane, do tej pory nie było niespotykane na naszej scenie politycznej. Z tej Właśnie swojej całej różnorodności, z tej pełni potrafią czerpać siłę, a ze swoich błędów, które no, niestety zdarzyło im się popełnić, wyciągali zazwyczaj cenne lekcje. Taką wszechogarniającą tą scenę polityczną walkę zastąpili porozumieniem i też taką współpracą opartą na wzajemnym szacunku i dostrzeganiu potrzeb innych, nawet tych po drugiej stronie sceny politycznej. A być może właśnie po prostu dlatego, że byli całkowicie inni od swoich poprzedników. Pewien japoński pisarz powiedział kiedyś, że polityka jest poprawianiem świata, które tak naprawdę nigdy się nie kończy. I ja mam wrażenie, że te słowa właśnie teraz, w 2027 roku, jak nigdy przedtem urzeczywistniają się tak naprawdę w realnych działaniach ludzi ponownie obdarzonych przez nas zaufaniem społecznym. Wystarczy tutaj spojrzeć na ograniczoną do minimum liczbę instytucji czy urzędów kontrolnych. Zamiast setek dokumentów potwierdzających zaświadczających to czy tamto, tak naprawdę teraz wystarczy złożyć czasem zwykłe oświadczenie. Przecież każdy wie, że jeśli oszuka, no to może zostać zdemaskowany na podstawie losowo przeprowadzanych weryfikacji. Ludziom po prostu przestało opłacać się oszukiwać. Jednocześnie koszty budżetowe związane z utrzymywaniem całej armii aparatu kontroli spadły aż o 70%, w ogóle nie zmniejszając wpływów z podatków. Można? Okazuje się, że można. A tak naprawdę zaczęli od siebie. Na nowo zdefiniowali słowo polityka. W jaki sposób? Przede wszystkim nie kłócili się i nie dawali się sprowokować innym. Z, można powiedzieć, że z uporem maniaka wykorzystywali w komunikacji zasady znane z metod NVC. To bardzo często wytrącało z rąk argumenty agresywnym rozmówcom. I do dyskusji na ważne, na przykład społecznie, tematy zapraszali inne frakcje polityczne, ale przede wszystkim tzw. zwanych interesariuszy. I zawsze chcieli słuchać, chcieli współpracować, a ich strategią było win-win. Nie obiecywali gruszek na wierzbie. Każdą swoją propozycję podpierali generalnie głęboką analizę zawierającą zarówno szanse, jak i zagrożenia, potrzebne zasoby i też plan działania, który te zasoby pozwalał alokować. Światopogląd przestał być barierą nie do przebrnięcia. Ponad tym światopoglądem stał cel nadrzędny. Lepsze życie dla wszystkich, niezależnie od wyznawanych poglądów. Z czasem stworzyli blok ugrupowań, z których każdy wnosił do wspólnego worka swoje indywidualne atuty. Takie można powiedzieć porozumienie ponad podziałami. Dzięki temu udało się wprowadzić wiele ustaw, które ułatwiały życie i pozwalały na dokonywanie niezbędnych reform. Według mnie jedną z najważniejszych reform, której dokonali jest reforma systemu edukacji. Mam porównanie, dwójka moich starszych dzieci chodziła jeszcze do tak zwanej szkoły pruskiej. Najmłodszy syn w tej chwili jest w drugiej klasie i w pełni korzysta z dobrodziejstw nowego systemu. Nie mam już dylematu do jakiej szkoły posłać dziecko, ponieważ wszystkie te szkoły są na podobnym wysokim poziomie. Udało się to m.in. dzięki podniesieniu prestiżu zawodu nauczyciela i dania nauczycielom większej autonomii w kształtowaniu programu nauczania. Teraz nauczycielami zostają tak naprawdę tylko najlepsi z najlepszych. Bezsensowne wkuwanie niepotrzebnego materiału zastąpiła w dużej mierze praca kreatywna i koncepcyjna. Dzieci uczą się przez doświadczanie, realizują różnego rodzaju projekty i przede wszystkim współpracują ze sobą. I bardzo szybko wyłapuje się też indywidualne uzdolnienia dzieci. No i to, co wyróżnia tą szkołę, to to, że bardzo mocno zachęca się do rozwijania tych indywidualnie odkrytych predyspozycji. Inaczej wygląda także szkolnictwo zawodowe, ale też średnie i wyższe. Nie produkujemy już armii bezrobotnych magistrów bez przydatnych na rynku pracy, kompetencji. Szkoły współpracują ściśle z biznesem i starają się odpowiadać na zmieniające się potrzeby. Zawodówki obecnie są szkołami bardzo prestiżowymi, szkołami, w których kształcą się wysokiej klasy fachowcy. Natomiast szkoły wyższe są we wszystkich większych miastach, a ich poziom jest wyrównany. To wszystko powoduje, że rynek jest nasycony specjalistami w każdym regionie i zupełnie nie ma potrzeby emigracji. Dawno już też nie ma stref ekonomicznych, a potencjalny inwestor ma takie same zasady i takie same możliwości prowadzenia swojego biznesu w że każdym miejscu w Polsce. Bardzo znamienna w tym 2027 roku jest też powszechna decentralizacja władzy. Bardzo dużą decyzyjność i swobodę działania otrzymały samorządy. Mogą one na przykład przekazywać część swoich kompetencji pozarządowym instytucjom czy różnego rodzaju stowarzyszeniom w myśl takiej zasady, że decyzję podejmuje ten, kto się najlepiej na niej zna. W bardzo wielu obszarach tworzone są rady, w skład których wchodzą przedstawiciele zainteresowanych stron. To natomiast pozwala na wypracowanie rozwiązań, które nie są oderwane od realnych potrzeb i jednocześnie są one korzystne dla wszystkich grup, wszystkich zainteresowanych osób. No i coś, co też wyróżnia tą opcję polityczną, czy tą grupę ludzi, którzy tworzą nową politykę w 2027 roku, to wszechobecna transparentność. Transparentność, którą ja rozumiem i widzę w działaniach, w decyzjach, które są podejmowane, ale także w przekazywaniu różnego rodzaju informacji czy pokazywaniu danych. Nasze państwo komunikuje się z nami we wszystkich dostępnych formach i kanałach. Każdy z nas może zapoznać się z interesującymi go materiałami. Jak na dłoni widać wydatki, widać przychody, znane są wszelkie przesłanki, ale także argumenty podejmowanych działań. Obywatele tacy jak ja i ty są słuchani, w każdej chwili mogą wyrazić swoją opinię na dany temat. Istnieją nawet specjalne platformy internetowe, na których można prowadzić komunikację z władzami. Ponadto widać bardzo jakby na bieżąco widać cały rozkład opinii społeczeństwa dzięki takim właśnie narzędziom. Możliwa jest uczciwa debata na ważne społeczne sprawy i Absolutnie mam poczucie, że moje państwo liczy się z moim zdaniem, a władza aktywnie służy swoim obywatelom. Jak Ci się podoba taka wizja? Tak mógłby wyglądać jeden z odcinków podcastu czy wpisów na moim blogu właśnie w 2027 roku. Czy jeszcze wtedy będę pisał bloga? Kto wie. Natomiast wiem, że dość swobodnie popuściłem lejce mojej bujnej wyobraźni, i pogalopowała ona w kierunku myśli i pytań, które przy okazji właśnie tych ostatnich wyborów no, bardzo często chodziły mi po głowie. I właśnie one krążą wokół idei turkusowej filozofii i takiej mojej wewnętrznej potrzeby spójności. I tak właśnie się zastanawiam, czy można uprawiać politykę i być też w pełni sobą. No, to, co się dzieje na przestrzeni wielu, wielu lat, w polityce, no jakby zaprzecza tej tezie. Natomiast no, mój idealizm każe te pytania sobie zadawać i, 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 i też właśnie zastanawiać się, czy możliwa jest właśnie turkusowa transformacja też w polityce. Czy właśnie w ogóle inna polityka jest możliwa? Nie wiem. Wszystkie obiektywne i fakty i okoliczności, i właśnie to, co się dzieje dookoła, niemalże codziennie w polityce, przemawiają za tym, że ta alternatywna wersja przyszłości tak naprawdę nie ma prawa się wydarzyć. Natomiast jeszcze raz tu mój idealizm dochodzi do głosu. Ja wierzę, że historia, zresztą nie muszę wierzyć, tak było, historia wielokrotnie udowadniała, że potrafi chadzać własnymi drogami. Nawet najwięksi wizjonerzy tego świata osiągali swoje własne cele wtedy, gdy tak naprawdę kwestionowali obowiązujące normy i też szli świadomie i konsekwentnie pod prąd. Na przykład Heraklit Zefezu powiedział kto nie dąży do rzeczy niemożliwych nigdy ich nie osiągnie. Więc dopóki mam wybór to tak naprawdę wolę wierzyć, że można, a nawet naszym obowiązkiem jest próbować. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli Cię zainteresował zapraszam do subskrybowania podcastu. Jeśli słuchasz go przez iTunes, to ocen go proszę lub skomentuj, wtedy będzie wyżej pozycjonował się i ma szansę dotrzeć do większej ilości słuchaczy. Zapraszam do odwiedzenia mojego bloga 12pytań.pl oraz na Facebooka na mój fanpage o tej samej nazwie lub grupę Wszyscy Jesteśmy Turkusowi. Do usłyszenia za tydzień.